0: Jag vill lyssna på en av Sveriges många bästa podcasts, Lilla Drevet, som görs i samarbete med Aftonbladet Kent Haur. Gå med, och det är även Ola Söderholm och Liv Strömqvist. Hej! Tjena! Hallå! Jag måste säga, jag träffar ju numera Ola oftare än jag träffar mina barn, nu när vi är på turné. Ja. Jag träffar Ola oftare än jag träffar dina barnliv Liv. Mm. Och alla ni som lyssnar har barn, ni ska veta att jag träffar Ola Söderholm oftare än jag träffar era barn. Det är i... svindlande perspektiv ja, Det är det, det, är det. Mm. För vi har ju inga sådana band Du har ju aldrig varit
1: inuti mig i Ola så. Nej
0: precis Och ändå träffas ju så mycket
1: Det är det här med arbetssamhället Som Roland Paul ska prata om lite senare Att man går runt hela dagen Med människor man inte har något gemensamt med och försumma sina Exakt. nära och kära på grund av den här lönearbetarslaveriet. All
2: den naturliga kunnat umgås med fast faster tvingas det nu istället umgås med en random människa som inte har något som, som helst blodspann typ.
0: Aldrig givet det. Obehagligt. Vi var i Göteborg under Valborg och första maj.
1: Jag Fy fan för arbetslinjen.
0: <laughs> Men då var det väl bra att vi var i en riktig sossestad där man verkligen firar första maj.
1: Just det. Fast jag
0: hörde att vänstern hade större tåg än såna. Det är lite imponerande av...
2: Ja, det tror jag är rätt vanligt faktiskt att de har större. Mm. För de är kanske lite mer känner sig lite mer opposition på vänsterkanten än sossarna.
1: Så kan jag har hört att de i Gö var? Göteborg och Stockholm så har de större tåg än sossarna. Och i Malmö? I Malmö vet jag inte. Stillgång strong sossar, kanske. Mm. Men, eh. men jag gick förbi vänsterns tåg i Göteborg. Det var stort. Mm. Jag var också där och tittade och blev nästan lite...
0: Det var för mycket folk för mig nästan. Det passerar den kritiska gränsen för när jag tycker det är mysigt. Men vi var i fall, <laughs> Three is a crowd brukar jag säga. Vi var i alla fall ute sen jag och Ola som ung så mycket nu. Vi var ute på första maj och jag fick höra en spaning av en sociolog som jag tror även var lyssnare av Lilla drevet Som jag tyckte var hemskt intressant. Du kanske också snappar upp den där. Det var lite stökigt ett tag. Eh, då tyckte jag det var det smartaste jag hört. Jag darrade lite när jag skrev ner spaningen i min mobil. Nu är jag inte lika säker. Ganska att
2: den för oss, snälla.
0: Ja, men ni har kanske också tänkt på att det är lite onödigt att 1 maj ligger precis efter den klassiska festhelgen Valborg. Eller hur? Eftersom det är ju sen gammalt att folk super på Valborg. Att
1: det är någon sån här konspiration mot arbetarna.
0: Ja, men det var ju inte åttorna på mitt högstadie som kom på att man kunde dricka alkoholäsk i ett omklädningsrum på Valborg. Och sen gå ut på stan och inte ha en elegant James Bond-fylla.
2: Mm. Inte för... vara perfekt
0: salongsberusad. Jag har tänkt att det är lite onödigt att de högtiderna ligger så nära för Superland att den sen var uppe hela dagen och var sliten. Eh, Finklar och respektabelt såklart, men kanske lite tagen av gårdagen. Mm. Och Valborg har ju firat fruktansvärt länge. Jag, jag, jag kommer... tror
2: att det är samma människor eh, som firar båda högtiderna? Det kan det ju vara. Ja, men men... Jag tror att
0: Valborg firar ju alla, så det täcker vi in alla som firar första maj. Det finns väl något uh, lite borgerligt Kanske över Valborg Jag såg att Edvard Blom twittrade om det Att det var en gammal borgerlig fest Där man drog runt och drack färsk öl på <här> Men Stockholms. första
2: maj var också en vikingahög tid <här> Allt det
0: är väl det ja. Så fort något ska vara lite roligt Så har vikingarna liksom fyra Att de stack ut ögonen på något Att <här>
2: det är någon där Som gör att folk alltid har gjort något På första maj utomhus
0: men första maj, som arbetar arbetarrörelsens heliga dag, har bara firats sedan 1890. Yep. Så den kom, De var ju sist andra internationalen.
1: Men det är väl Haymarket-massaken?
0: Ja, det står på Wikipedia att det bland annat är till påminnelse om Haymarket-massaken 1886, mm. som var mer aktuell då kanske. Men jag blev nyfiken mm. på det här bland annat för att... Det är, fick Haymarket,
2: Haymarket, det är inte förrän den 4 maj.
0: Aha, så då, då är det min tes och äh. även spaningen fick höra att arbetarrörelsen ville dra lite nytta av att alla var bakfulla och känsliga när det var dags för tal.
2: Jaha, för var, jag, det, var detta vad sociologen sa?
0: Det var vad hon sa. För jag minns en gång när jag var på konsert bakfull och helt plötsligt började gråta. För jag blev så medryckt när jag var skyddslös i min bakfylla.
2: I till en Lisa Ekdal-låt.
0: Det var, vem vet, säger jag.
2: Grät du då? Jag, grät. Ja, vem vet. Så. Inte jag. Det är fint var fan sant. Vet Vi vet ingenting
0: nu. Vi vet oh. ingenting idag.
2: Mm.
0: Så jag ställer frågan rakt ut. Var det så att Hjalmar Branting och August Palm och Hinke Bergegren och de andra föredrog sin publik bakfull? Det är ju en svindlande tanke att de lyckades entusiasmera massorna med hjälp av bakfylla som bränsle. Att den svenska arbetarrörelsen som formade vårt 1900-tal drevs av bakfylla. Och att det då är ett arv som gått från arbetarledare till arbetarledare. Ja. Palme visste det, Ingvar som visste det, att när de är bakfulla känner ångesten bulta på- då är de som är mest mottagliga.
2: Är det också därför man sänder så vintersport på nyårsdagen, på något sätt att man vill eh, ja, då, få någon att känna något för något som är så jävla då ointressant egentligen? För bakkopplingen. Så börjar man gråta när man tittar på bakkoppning. Ja, men kanske.
1: Fast eh, man behöver inga kemiska hjälpmedel för att gråta vintersport vill jag bara säga. Nej, men det får stå för det, Ola. Det får verkligen stå för ja, det. Ja, men det kan jag stå för, att men. den som liksom kan tänka på Johan Olssons fem mil- eller tågning imorgens fem mil- utan att få en tår ögonen- när är emotionellt störd. Jag måste nog vara riktigt bakfull-
0: för att gråta åt Kjell Olof Fält. <skratt> när han står och pratar om löntagarfonder. Då tror jag man måste vara riktigt dygn <skratt> Det sägs att resorben- alltid tar slut lägligt i första maj. För att den internationella arbetarrörelsen- köper upp alla. Mm -hmm. Det sägs att Per-Albin Hansson- brukade själv äta upp alla tre- och så arbetarna inte skulle ha några- så att de skulle, inte skulle bli mindre bakfull. Slagorden borde kanske vara- tillsammans mot orättvisor och varannan vatten- <laughs>
1: Du är en bra pappa. Borde de stå och skrika? Du tänker på dina barn. Även om du inte träffar dem så skälen Själen måste också ha mat. Även efter att
0: man fått massa ansvar.
2: Ingen tyckte att det var konstigt när du stod på en stol och sjöng vad min älskade väntar. Ingen tyckte det var konstigt.
0: För på många ser det larvigt ut när man har en knuten runt pannan. Men, Men på dig, på dig. du såg ut som Rambo på riktigt. Du är en bra pappa. Så fortsätt vara bakis på första maj, säger vi då, om vi vill ha en vital eh, arbetarrörelse. En tankeväckande start på lilla drevet. Jag kommer att prata mer om första maj, men det blir också annat. Jag säger som den norrländske satiriken Ronnie Eriksson. Den som lever far.se
1: Den här eh, arbetshataren Roland Poulsen är i farten igen. mm -hmm. Ni vet, han som blir helt ifrån sig av sorg och elska när han ser någon utföra ett jobb. Roland Poulsen grät eh, i början av Bo Widerberg Svårdalen 31, när arbetarna bara höll på och arbetade. Det var, en, <laughs> det var den sorgliga delen av filmen, tyckte han. Det var bara
2: skönt för att de sen att bli skjutna.
1: Stora <laughs> um, fritidslinjen. Mm. Nej, men han har kommit ut med en ny bok om arbetsförmedlingen som heter Vi bara lyder. Mm. Mm. Och Paulsen, kanske de flesta som lyssnar på den här jävla podden har koll på, men han är då sociolog. Och det vanligaste epitetet han tillskrivs är arbetskritiker. Han menar att det är absurt att lönearbetet tar upp så stor del av vår tid trots den tekniska utvecklingen. Och att när vi använder uttrycket skapa arbete kanske vi borde se det som ett tecken på att vi har slut på grejer som behöver göras. Mm. Men då att jag börjar se lönearbetet som ett självändamål. Inte att det är något man gör för att skapa ett värde utan att det är ett värde i sig. Och Paulsen har då bland annat hållit på att forska om tomma arbeten där människor sitter och maskar hela dagarna. Och så vidare och så vidare. Mm. Sammanfattning av Paulsen. Mm. Var, var den okej? Okay? Den var jättebra. Mm. Tror jag. jag har inte läst boken.
2: Jag har faktiskt läst hans förra bok, när Arbetssamhället. Men jag tror det var ungefär mm. lite
1: Bra. kortfattat. Men det är väl Jag har inte läst. Typ. Jag pluggade dock B-kursen i sociologi för tio år sedan med honom. Så jag har hört honom sitta och gapa om det här på olika seminarier.
2: Är du lite bitter för att en fick lite bättre utdelning av sina sociologistudier?
1: Jag, inte att, jag ser det som ett maratonlopp. Det är inte avgjort än. Nej. Vi får se. Vi får se, Roland. Um.
0: Efter den här praten. Det är en populärstävling. kan inte vara roligt att se... Nej, det går inte att ni går upp mot varandra på något sätt.
1: Han är, han är ju nog en svår motståndare, för Roland Poulsen är ju älskad inom mm. vänstern.
0: Hur mycket hans boken säljs så säljer den inte lika bra som vår podd eh, har lyssning.
1: Så jag tycker ändå att du vinner, Roland. Det är en att man har på det. I alla fall kvantitet alltid slår kvalitet. Det lever i en ekonomi och det vet du. Roland Poulsen är ju älskad inom vänstern. Mm. Mm. Du, det här med att du blev kallad för svensk vänsters Rihanna. Vad känner du om den beskrivningen? Ja, men det, det var så kul när jag såg det, för jag var tvungen att googla på hon Rihanna. Så där är Roland Poulsens liv hela tiden. Så, så där är vänsterns liv, <laughs> skulle jag vilja säga. Ja.
2: Men han är ju svinbar också.
1: Mm, väldigt älskad.
2: Um... Jag älskar honom också.
1: Ja, han citerar sig livsserier- Mm. Han har en ständig high-five-turné med alla svenska kulturjournalister. Kanske framför allt så gjorde jag ett enslag utifrån polsens teorier i satirsuccéen timmen med Peter Jaha. Zettman Jaha. som sändes i SVT inför val 2010. Bara, bara en sån sak. Ja, men han är ett sånt fenomen att han, han är så älskad i så här vänster men det han säger spelar absolut ingen roll. Så här, mellan den rollen poulsen debatten och den riktiga debatten Totalt vattentätta skott. Alltså, Roland Poulsen är ett geni och har rätt i allt. Han säger i världen har absolut noll interaktion med den riktiga världen där de vuxna bestämmer.
2: Ja, men så är det absolut.
1: Du menar, han är en dålig aktivist? Ja, men han gör väl det han ska göra, kanske på sätt och vis. Men det är ingen som. <går> ja, men Det som har hänt, <går> det som har hänt är
2: ju liksom i så den vanliga politiska samtalet, så det är det liksom helt omöjligt att till exempel driva frågan om till exempel de som har gjort det. Vilka är det? Miljöpartiet kanske innan drevs frio år, mm. 60 massa arbetsstad, den typen av frågor. Men det finns ju ingen som kan fråga det nu efter det här med arbetslinjen slog igenom. Mm. Så att, um, det är politiskt självmord att säga en sån idé i riksdagen. Typ. Ska vi jobba lite mindre?
0: Han är i luselaget helt enkelt.
2: Ja, men han kanske då så liksom att, att i en intellektuell systemkritisk idédebatt så kan folk tycka att det är intressant fast uh, ingen tänker... Uh, genomför i praktiken, det är det du menar? Eller det är en ja, för mig, så praktiskt, politiskt som rätt många frågor. Ja, men då,
1: det är väl lite så, antingen att de aldrig svarar honom då, från den riktiga världen, men, eller att de då håller med honom det skulle kanske så här Sjöstedt och Fridolin säga att det här är ideopolitiskt intressant och rätt, men vi håller bara med på något filosofiskt plan. Men jag, jag tycker om man tänker på det, det är lite så det är något sjukt med att han sitter och säger allt det här han säger eh, oemotsagd, alltså, för det är inte ens bara i sammanhang utan han alltså säger helt neutrala grejer. Han är ju sån som sitter och så blir morgonsoffan intervjuad. Jag ser att han var expert i aktuell studion någon gång. Liksom. Mm. Jag utan också motbild. Också sett han blir lite emot. Ja, ah,
2: jag skulle säga det också. Lena Andersson sa väl emot honom. Ja, ah, precis. Också.
1: Vi kan komma till det. Ah. Men att det är den här stämningen kring Roland Paulsen har varit ganska mycket i alla fall. Att absolut, du har tusen procent rätt i din extremt radikala samhällskritik. Du har helt rätt i att samhället måste omorganiseras i grunden- –Hej då. Orka <laughs> är folks svar på det. <laughs> –Ja, ja. Du har rätt. –Och spelar det för roll att du har rätt. –Jag menar, jag inte, han kanske är lite utsatt för det här oemotståndliga mjuka våldet- –som makten utsätter sina hårdaste kritiker för. –Som vi pratade om för några avsnitt sen. Mm. –Att bli
2: älskad till döds.
1: –Ja, krama all sina Just argaste det. kritiker. Så här, –Vilken gullig kommunist du är. Här får du ett pris. Man pratar om att Sven Volte får vara på Expressens kulturfest- Trots att han enligt sin ideologi vill rada upp alla där och skjuta dem. Det är vad han vill. Det är det han vill. Men man vet att det inte kommer hända för att han är så matad med borgerlig kultur -cred att han bara är en så här lugn och fin, dast -katt. Men om han kommer med
0: en hög gaffel, då säger de Den lämnar du i få igen, Sven. För...
1: Du får byta ett mot ett pris, Sverige. Ja, men att det är lite den grejen med Roland Pålsen kanske, att så här, Roland, de dåliga nyheterna är att ingen av dina idéer kommer genomföras De goda nyheterna är att du får vara en rockstjärna mm. Du får vara Rihanna Men som ni sa, det har varit lite kritik mot Roland så nu Från andra kultursidemänniskor mm. Lena Andersson i DN, Karin Olsson i Expressen Hållt på att yra om att man kan se på arbete på andra vis Utifrån andra filosofier
2: men för bara göra en invandring här det är liksom här: det man diskuterar i realpolitik, det är ju sådana här saker var ska den här vägen gå, hur många kronor och öre ska vi höja eller sänka bensinskatten man pratar inte om visionära utopiska frågor alltså det finns inte utrymme för det i en Nej. helt vanlig politisk debatt och det kan man ju tycka är synd, men liksom skulle någon det har vi ju sett när Miljöpartiet försöka ha typ lyfta lite och prata såhär ska lyfta blicken pyttelite från de här supernormala Eh, och så går inte det för då är det så här, jävla kokosnötter bla bla bla. Ja men var ska man då ha den här lite större, mer överblickande debatten? Eh, ja men det blir väl på så här kultursidor eller, det är väl inte så konstigt att de inte förs liksom eh, att den typen av diskussioner inte förs liksom mellan typ centern och folkpartiet.
1: Ja, men jag tycker liksom att den här den visionära filosofiska diskussionen på kultursidor om Roland Poulsen är rätt ointressant. Att jag tycker inte att Lena Andersson och Karin så invändningar, alltså det är inte den diskussionen jag vill ha om hans teorier. Och det kanske inte är så att politiker i riksdagen kan föra den, men jag tycker att andra än så här kulturjournalister som inte är ekonom eller statsvetare som sitter och gissar och känner ska föra den ändå. Kanske inte riksdagspolitiker, men andra. Jag menar jag tycker Det är så här uppenbart att pålsen har en poäng på det liksom filosofiska planet. Om det är så att vi håller på med ett lönarbete som gör att vi så här bortprioriterar vännerna, familjen, barnen, innebandyn, den själsliga utvecklingen. Och det arbetet är meningslöst, då behöver vi befrias från det. Mm. Om möjligheten finns att ha ett samhälle där människor inte måste jobba med något de hatar åtta timmar om dagen. Att man liksom kan ta bort det här datasupportjobbet och det går lika bra ändå. Då tycker jag att vi ska ordna, ordna det så. Alltså man kan liksom inte så angripa Roland Paulsen om man köper hans premisser. För då har han ju rätt. Mm. Mm. Alla måste hålla med om att det är en bra idé att sluta göra sånt som är jobbigt. Som inte gör någon nytta. Mm. Ja, men Jag tycker bara att det nästan blir någon så här diskussion som är så här. Vore det skönt att ha det skönare? Ja, det vore det. Att Roland Paulsen säger att vi borde Lena, ha det skönare. Lena som säger nej. Nej, det ska vi inte ha. Ja, men Jag tycker att den diskussionen känns som att den är ändå är avslutad. Att jag tycker att, ja, men det är självklart att det vore skönt det Vi behöver inte liksom fortsätta med den diskussionen Att det enda som är intressant att diskutera Är om det är så lätt att göra det skönare Som Roland Paulsen påstår ja. Om det finns så mycket rikedom att dela på Om hans teknikoptimism Är så befogad Och det här tycker att det är synd Att det är aldrig någon av de här då, citat Riktiga ekonomen och statsvetarna Som bemöter Paulsen <kör> Till exempel så pratade jag en gång i höstas Om en SVT-dokumentär som heter Politiker utan mål som jag har sett som handlar om att politikerna borde ha mycket mer så här spenderar byxor på sig. De drev den tesen i dokumentären.
0: BNP kommer nog fortsätta öka kring 2% per år i reala termer. Det vill säga att man kommer fördubbla BNP-nivån
1: på en 30-35 år. Fördubblade inkomster ger oss utrymme att lägga dubbelt så mycket pengar på privat konsumtion. Och också dubbelt så mycket på offentlig konsumtion. Och, och det här är ju det här tankegodset som Paulsen alltid upprepar också, eller mm. hur? Sen 50-talet har, har BNP 3 dubblats men vi arbetar inte en tredjedel idag jämfört med eh, vad man gjorde då.
0: Mm, det, vi börjar kunna den här mm. sången
1: nu. Ja, att det ska funka så med BNP. Att fördubblad BNP sedan 1980 kanske. Det ska automatiskt innebära att vi kan arbeta hälften så mycket och ändå ha lika mycket cash till välfärd och till privata prylar. Alternativt jobba lika mycket som då har dubbelt så mycket välfärd och dubbelt så mycket grejer. Men du har lärt oss att det inte funkar så Ola. Nej, precis. Då, när jag pratade om det här frågan så då ställer jag, mig, liksom, jag ställer mig frågan till det här. Att om det är så här då är ju allting bra. Varför är alla så neggiga? Mm. Då finns det ju oändligt med resurser att leka med om tillväxten bara är det här ymnighetshornet. Då är allt lugnt. Då hade vi liksom kunnat ha en sån här excentrisk diktator som bestämde över våra pengar. Magdalena Antron hade kunnat göra ett sjuka saker- bygga ett palats i guld åt sig själv, skaffa ett privat zoo med vita tigrar och genomdriva budget. Sådana excentriska galenskaper hade vi haft råd med mm. om det stämde att tillväxten kunde omsättas i härlighet på det här automatiska sättet. Och då ställer jag mig frågan till det. Här, varför är inte allt fantastiskt? Vad är problemet? Mm. Men då var det så en socialdemokratisk nationalekonom som hörde av sig och sa att om du verkligen vill veta kan jag säga vad problemet är. Varför är det där snacket om att man automatiskt kan omsätta dubbel tillväxt i dubbel härlighet? Varför det är bullshit? Ja. Jag kan förklara det. Om du verkligen vill vakna ur din jävla popvänsterdrömvärld. Om du vill ta det röda pillret. Vill du slänga ut oss <här> ur Edens lustgård, Ola? <här> <här> men då, och då tipsade han om... Det här är lite repris för väldigt minnesgoda lilla drevet lyssnare. Men jag mm. kör igenom den. Då, då tipsade han om Bommol-effekten. Döpt efter ekonomen William Bommol. Och den teorin går helt enkelt ut på att tillväxten bara drivs av vissa sektorer. Av industrin, typ. Ja. Och effektiviteten när det gäller att producera varor ökar. Men det gör inte effektiviteten när det gäller att producera tjänster. Men eftersom att liksom lönerna ökar hela tiden i sektorerna som blir mer effektiva så måste lönerna också öka i sektorer som inte blir mer effektiva. Mm. Alltså tillväxten i industrin ökar vilket leder till att lönerna går upp med 2%. Och då går skatteintäkterna upp med 2%. Men de här skatteintäkterna gör inte automatiskt välfärden 2 bättre som den här popvänsterfantasin påstår. För de som jobbar i välfärden är ofta sådana som kostar mer och mer för oss utan att de levererar något mer. Mm. Så äldre vårdskola, förskola och så vidare är tjänster som är vad de är. Går inte att göra snabbare och effektivare nu än för 50 år sedan?
2: jag pytter lite.
1: Ja, kanske lite. Jag var en gång och såg när de opererade på en gris med joysticks. Det såg jävligt häftigt ut ja, men Kanske när det gäller kirurgi och sånt men kanske Inte, inte dagis så kanske Eller sitta och hålla en dement i handen och så, där. så när industriarbetarnas löner höjs Och de betalar mer i skatt Så äts de här ökade skatteintäkterna upp Av att de måste höja lönerna För de här som jobbar inom välfärden mm. då, Trots att de inte producerar någon mer välfärd De ska ändå bara ha mer för annars vill ingen jobba med de jobben. Men för behöver du ju kanske säga psykologer och
0: psykoterapeuter och så, sitta länge med varje patient. Nu kan man ju ändå effektivisera det genom att bara skriva ut medicin till dem direkt. Ja, så att men... knappt ens behöver träffa någon i framtiden. Så det går ju att göra den lite effektiv, kanske inte mer kvalitativ. Då.
2: Man kan göra det kanske lite mer för att vad du menar. Alltså, men samtidigt, man kan göra det lite, som alltså, till exempel bibliotekarier nu för tiden. De jobbar inte med att så här, stämpla böcker utan det gör man själv i en maskin mm. och så vidare. Men jag fattar vad du menar. Ja, men det menar. Men det, det, det,
1: det är inte bara så här, tillverkningsindustrier. Nej. det kan ju vara liksom. Ja, men en grej man säger med, det här med att kulturarbetare måste subventioneras mer och mer på grund av det här att det gäller ju, alltså typ film och inspelad musik har gjort kulturarbetare oerhört mycket mer produktiva. Men så här, teater och opera och sånt måste hela tiden subventioneras mer och mer. För att det är, liksom, det är lika ineffektivt att spela Shakespeare idag som på 1600-talet. Mm. När, när det skrevs. Det har liksom inte blivit effektivare. Men deras löner måste ändå ha ungefär samma utveckling som en gruvarbetares lönutveckling har varit sedan 1600-talet. Trots att den har liksom effektiviserats hundra gånger om. Och det gör att man liksom, Ja, det, det bär sig själv mindre och mindre. Det blir högre och högre subventioneringsgrad mm. på teater och opera. Så det, opera. det
2: stämmer liksom inte egentligen den här grejen att säga där med BNP. Att, att Varför jobbar vi inte en tredjedel så mycket som vi gjorde på 50-talet?
1: Ja, det är det, lite det, mindre känns som ja, vi kunde ja, det, jobba alltså, i alla fall. Det, det kanske inte förklarar allt det här, men till stora delar... Ja, vi, kan, vi kan komma till det, men det är ja. liksom... Ja, men det är att den här ständigt pågående tillväxten i industrin kan typ bara upprätthålla status quo. Om välfärden ska bli bättre måste man antingen höja skatterna, minska arbetslösheten eller öka produktiviteten i välfärden. Det är också, kan man säga, det här med bomolstes är ju lite det här eh, anledningen till att idén om vinster i välfärden är absurd. Eh, eftersom att just inte finns några vinster att utvinna. För att om man tar sig äldre äldrevård så är ju produkten är ju... Ett mellanmänskligt möte. Ja, just det. Att man är där och är med någon. Och det är svårt att effektivisera. Produkten är personal på plats- Alltså om man lyckas leverera produkten smartphone på tre timmar istället för på fem timmar så har man ju fortfarande levererat produkten smartphone. Men om man levererar produkten vara med någon i fem timmar på tre timmar som man inte levererat produkten vara med någon i fem timmar. eller personalens förmåga att böja tiden ökar inte i samma takt som Apples förmåga att bygga snabbare processorer. Men man kan ge de gamla attarax och sover de två timmar så märker de inte att man var borta
0: där och var med någon annan. Ja. Det görs ju ändå försök till att effektivisera.
1: Det är, de här, dina, det är dina medicininvändningar som räddar på teori i Jag, jag tror det. <laughs> Roland, hör av dig. Jag har jag bara... en idé till ett appendix. <laughs> Mediciner som ska tillämpas av välfärden <laughs> för att få den lika effektiv men, som tillverkningsindustrin. För att säga
2: till våran försvar så är det här kanske bara också en del av hans case. Det är ju inte hela casen. Nej, men. nej.
1: Och eh, som sagt jag har, eh, jag har sagt det här förut eh, Någon gång för länge sedan i det Lilla Drevet eh, Ungefär det här, men min poäng med att upprepa det här är Att jag tycker att det är trist eh, Att sådana som Roland Paulsson inte tas På nog stort allvar För att man liksom ska börja diskutera det de säger På ett sånt här praktiskt plan mm. Alltså att det här med bemåleffekten, Som du säger, det är inte allting Men en sån självklar problematisering Av den här teknikoptimismen Som ingen orkar säga Till alla de här jublande kulturjournalisterna Fingern tar dem på allvar nog mycket. Alltså en orkade säga det till mig efter att jag hade tjatat. <hör> ja, att alla de här riktiga statsvetarna och ekonomen och experterna och politikerna bara säger att, mm, jättefint. Hej då. <hör> de är bara så att att hipstervänstern får ha sin grupp runt där borta. De verkar så roligt. Hur är kul för dem. Roland Pålsen får sitta och gnugga näsan med Jessica Gerdin i Babel. Låt dem hållas, det spelar absolut ingen roll. Och det skulle liksom bara vara intressant med någon med så här vad är det tvärvetenskaplig över fälten mm. alltså att sociologin inte bara ska vara ett så här opium för pop-vänstern.
2: Din poäng är att vänstern ska säga på mål är Rihanna. Nej men um... ja men är det är inte också att man känner de känner så här han är väl liksom inget hot eller det spelar inte de ens någon roll varför skulle de spendera tid på att ens debattera om honom?
1: Nej men jag menar inte att, att höger när vi ska Nej. debattera mot honom, Nej, men, man men kan... kanske men kanske mainstream vänstern alltså ja, jag... för, för det som för de håller säkert... som skriver till dig kan ja, ja,
2: kanske ha möjlighet.
1: <laughs> ja, men de håller ju, de håller ju säkert med på det här filosofiska planet. Alltså för det som sagt det som sägs är ju bra saker. Det vore bra med medborgarlön det vore bra om folk slapp jobba med sånt de hatar hatade.
2: Medborgarlöden finns ju också många invändningar mot förmodligen. Ja, men, men visst, men absolut. Ja, men, Jag ja, men, menar. So, hela socialdemokratin ja, har ju haft som projekt också arbetsminskning historiskt sett. Alltså, ja. Det är inte liksom någon, det är rätt nytt egentligen det här, att de håller på att hetsa väldigt mycket med arbetslinjen. Mm. Tog det från Moderaterna.
1: Ja, men vi, ja, vi behöver liksom inte ha en så här diskussion om hur vidare det vore härligt eller ohärligt. Så här, det vore härligt. Du måste diskutera ju om det är så här, fria fantasier eller inte. Hur skulle det gå till att ha basinkomst, eller skulle det gå till att beskatta kapital istället för arbete? Vad skulle hända? Eller För som sagt, det är ju absolut inte så att det här med bomål skjuter allting i sank. Alltså jag tror verkligen att Polsen har en miljard på hängande ändå. Mm. Men det är något så här osunt för utvecklingen av det tankegodset som Polsen har. Om alla bara ler och nickar och tummen upp. Alltså vi får ju bara känslan av att makten är helt galen, som inte bara gör som Polsen säger. För att uh, Men, vi, vi ja. är övertygade om att det bara är att göra det. För ingen har någonsin sagt något annat. Men vet vi, vi, bara, vi bara väljer att inte göra det här.
2: Men. Vi är bara lider.
1: Det, det är konstigt att de har motag... Jag minns när jag fick höra om det med bomål att sitter de och håller på mot argument som de inte ens orkar säga bara för att de tycker att vi är så löjliga. Är inte det hemskt? Eller så visslar Pålsson varje gång han raderar ett, ett mejl med bomål i
0: ämnesråden. <skratt>
2: <skratt> han vet att bomål bara är en enda profet och det är du. <skratt> Mm. Eller en enda person Ola, har bomål som simpelthen. Vakna
0: upp i Roland Påsens källare bunden. Mm. <laughs> en socka i munnen så du aldrig mer kan prata om bomål.
2: Tror du inte att det är så här nu Ola att det finns ett jätteenkelt motargument mot bomål som jag kommer mejla dig nu?
1: Ja, så du, ingen, det hoppas jag verkligen göra. Vartist
0: men... skickar in ett motargument mot bomål så tar vi den här debatten vidare.
1: Ja, Eller.
0: <laughs> Eller gör vi en sån vissla högt
1: raderad? <laughs> ja, men jag tycker det är konstigt att det. För jag hoppas att det finns. Att jag hoppas någon mejla mig det mot argumentet. Men det är bara synd att det är det som ska behövas, att jag måste sköta den här debatten själv genom att Just aktivt efterfråga den i podden så kommer ett nytt argument en gång i halvåret. Borde inte liksom när man bara släpper en bok med sådana liksom draska påståenden att en debatt borde komma igång av sig själv och att det inte bara är så här, kulturjournalister som inte kan någonting om ekonomi eller något som bara gör tummen upp.
2: Men får jag säga till kulturjournalisters försvar att Ekes Ekman kritiserade Paulsson i sin sista rad. För hon sa så här, Paulsons utopi är att alla ska bo i husvagn <ställning> och det vill jag inte fan inte göra.
0: Jag tänkte fortsätta prata om första maj. Och kanske kommer vi komma in på saker vi redan pratar om. Vi jag visste inte att vi skulle prata så mycket om bomål. Men det ska vet vi så prata om bomål? Nej, det ska jag inte göra. Jag trodde ädligare att hitta någon. Den internationella arbetarklassen och många andra grupper och klassers, klassers stora dag. som nu, nu för tiden är ju första maj för alla nästan. Arbetare, borgare, sexuella minoriteter, reklamare. Det är liknande liksom Prideveckan. –Almedalsveckan, mer och mer en stor landgåsfestival. Electric Banana Band framför Internationalianen på För och med som Var kan. det så i Göteborg? Nej, så var det faktiskt inte. Men, men jag har gått på något första maj när det kom från en moderat och kom ett flygblad. Och det, ja, jag vet inte. Det, det, är ju det, här. det är ju en socialdemokratisk tanke att alla ska få vara med. Mm. Till exempel i utbildningssystemet. Att öka utbildningsvån, skapa ett bildningsideal bland arbetare– det var en fråga som socialerna drev framgångsrikt under 1900-talet. Och när jag berättade då till exempel för mina föräldrar att jag tänkte ta gymnasieexamen så blev inte det någon jättegrej hemma. Har du blivit alldeles högfärdig, sa de inte. Ska du stå i vit mössa med otfettad hals och sot på kragen så att vi får skämmas? Blåst upp det som en padda. Det är inte samma status att ta gymnasieexamen längre. Nej. Tyvärr kanske man får säga för att alla får vara med Det är ett problem att göra något öppet för alla Man förlorar exklusiviteten Som när golf blev någon slags folksport Statusen på folk ökar inte Statusen på golf minskar det Det är som att gå på en kattutställning Där alla vinner det är inte spännande Första pris är en superfin och välskött raskatt Också första pris är den som kommer med sin katt Upppackad i en bigpack-kartong Du var också duktig Här får du ett pris
1: <laughs> Så det är problemet när man förlorar Exklusiviteten Alltså man eller något. <laughs> man har en
2: plattkatt som påsar.
1: Alltså som man lägger till som man fram.
0: Den har du tagit hand om lika bra som alla andra. För, äh, 2015 tog arbetarörens upp sin gamla fråga om att utbilda folket på första maj. De kampanjade under parollen kunskap, frihet, framtid.
2: Det är deras parol nu ja. Ja, under jag såg maj. den också. Ja, jag Det är deras såg den. Frihet, såg jämlikhet, den. Mm.
0: broderskap. Eh, och på deras hemsida läste jag alltså som inte är någon surprise för någon, jobben i fokus på första maj. De har liksom rullat en film på sin hemsida och kanske på andra ställen också även de vem som har delat den. Där Stefan Löfven hamrar in budskapet att framtiden börjar i skolan.
2: Mm. Det börjar, så
0: Ja. Jag tycker att det är något intressant med att man skriker ut både mer studier och mer jobb. För är det något studier inte är, så är det ju jobb. Jobbar du? Nej, jag pluggar. Är du arbetslös? Nej, jag går i femman. Tanken måste då vara, tänker jag, att utbildning skapar jobb. Ja, ja det tror jag också. <laughs> För om vi inte skapar jobb så spelar det ju ingen roll om alla utbildar sig för då får man ju ändå inget jobb Nej. alltså jobben tog slut när någon annan fick det sista eh, till slut om man inte, inte utbildning skapar jobb så blir ju inte utbildning bara en rättighet det blir ett krav, ett minimikrav för behöver man inte gymnasiekompetens nu måste alla ha det för de, ja, det är ju inte lika lätt att sticka ut i konkurrensen annars. så det måste ju vara tanken då att det skapar jobb som var tydligen en skrattretande tanke <laughs> att vi kanske har fler Spotify tack vare vårt goda och demokratiska utbildningssystem ju mer utbildning, ju fler Spotify-kontor. Och fler jobb på Spotify.
1: Men vi har ju ett vidrigt utbildningssystem. Här i ju OECD precis sagt häromdagen. Fast Aha. det kanske inte när Spotify i i skolan. Det har stört dyket och är... inte när Cardigans
0: läddes att spela blockflöjt på kommunala musikskolan. Eller vad de gjorde. Nej, precis. Jag bara kände så här. Är det så passande att just på första maj. Arbetarnas lediga dag står och skrika, Ni måste plugga mer. Varför? Så att ni kan jobba Annars vill de inte ha er på sina Spotify-kontor Vad håller ni på med? Varför jobbar ni inte? Har ni inte pluggat eller? Era odugliga latmaskar Och era barn De måste plugga mer Och man bara kände så här, Kan vi ta det en annan dag? Kan vi inte idag demonstrera mot orättvisorna? Mm.
1: Men hur ska era barn kunna få jobb Om de är lediga idag? Inte bara att första maj-tal tillägnat arbetsgivarna. Det verkar lite konstigt. Varför har ni med era barn? De kunde vara hemma och pluggat. Framtiden
0: börjar i skolan. Om de inte vill studera, det kan de tyvärr inte välja längre. För det är nu mer ett minimikrav att alla läser på högskola. Det har vi kämpat för. Varsågoda. Mm. Det är, jag tycker det är en märklig, egentligen
1: märklig socialdemokratisk... Fråga. Även om de sociala medierna har gått åt höger är det lite trist att första maj helt och hållet ska vara en dag till kapitalet. Du kan ändå försöka ska lite
0: grann.
1: Eller kanske en annan app som förvandlar alla ens vänner till
0: otäcka narcissister. Kallar den Instagram eller Facebook om det är upptaget. Men för Jag menar så här om kravet nu är, alltså för ett vanligt första maj kanske kravet är så här vi ska skapa fler jobb. Men nu, nu har de fan ökat det. Ni måste jobba men ni måste också plugga. Alltså det är egentligen bara ytterligare ett krav att slänga på arbetarklassen. Men sen tänker jag också så här, både skola och arbete är ju bra grejer. Det var är att en dag om året kan man ju få ta lite lugnt. Och inte höra vilka sepen man är som inte pluggar tillräckligt för att få kunna kalla sig medelklass. Att det måste fortsätta det här att varje dag ska du öppna en ny högskola i någon liten svensk stad som ingen har hört talas om. Man gjorde tidigare kanske spikar i den stan. Mm nu ska man så utbilda
1: eh, nu ska de ha stora skyltar i Stockholms tunnelbana plugga på högskolan i på bara Skövde. tre och ett halvt år kan du lära dig tömma en bajamaja. <laughs> du
0: behöver sociologi, lite statsvetenskap
1: Nu <laughs> mm, var Stefan Löfvens tal här, alltså.
0: eh, jag lyssnade inte mm. på något tal för jag tänkte att det skulle kanske eventuellt vara lite lite tråkigt att höra ett socialtal och då tänkte jag, research, var lite ledig mm. gå på Rolands idé, varför jobba det är väl
1: inget heligt arbete Nej, precis, det är när man pratar om Roland Poulsen, liksom i en podd så ja. hyllar man ju honom med jag jag var vara ogenomarbetad Jag kanske det det skulle kunna lyssna lyssnat bara sex timmar på Sossetal mm. <gård> <gård> liksom,
0: dra ner det och sen i framtiden kanske bara, som Bodil man vad heter hon, Bodil, hon forskar i Lund, hon som bara vill att vi ska lyssna på Sossetal två timmar om dagen <gård> Ja, ah, det är en
1: radikal arbetskritiker
0: Ja mm -hmm. Ja, tänk
1: Hur lite socialtal man kanske behöver lyssna på som satiriker i framtiden Det är kanske är därför Roland Pålsen får så dålig kritik och respons För att <laughs> folk vill ju inte jobba på en liksom svarsdebattartikel på det han säger För att de, de tar har... till sig för mycket av hans teorier de inte läsa boken ens, för det känns som en jobb. Ja, jag kan
2: inte. Men du menar att de, liksom, de kanske känner någonstans att de inte håller med honom, men de blir blev också liksom, liksom hypnotiserade av hans arbetskritik, så de ändå inte orkar.
0: Man kanske tänker att förr i tiden så behövde man läsa hela boken, men nu är tekniken vår vän, så nu kan man läsa en recension som finns gratis. Och så behöver man bara läsa i två och en halv minut. Och så kan man vara ledig och dansa, och måla med fingerfärg i resten av tiden.
1: Blomstra. Kring en
0: bokboll där man äldar och böcker och dansar som en dåre. Det är han sett upp till. Han
2: hamnar i trance.
0: Ekvist tycker det låter sådär.
2: Jag hörde en nyhet på Ekot för typ en månad sedan. Mm. Men den här nyheten är liksom ständigt aktuell. Så det gör inte att det var en månad sedan. För det är liksom ett slags samhällstillstånd som är ungefär likadant hela tiden. Och det är det här samhällstillståndet. Andelen personer som återfaller i brott har varit densamma under lång tid. I genomsnitt återfaller närmare 40 procent av de
0: dömda i brott inom tre år. För de som suttit i fängelse är motsvarande återfallsfrekvens cirka 70%. Procent. Jag ska säga, jag har ju jobbat på fängelse. Jag tyckte det lät ganska lite.
2: 70%. Procent?
0: <laughs> jag hade tippat för mer faktiskt. Ja. Men ja.
2: Intressant. Det låter ju, när man hör det här så låter det som att fängelsestraffet som brottsbekämpande metod mm. inte är så himla effektivt. Nej. Jag tänker liksom att om jag skulle komma på en idé så här att alla lyckas genomdriva det på någon slags sötlig nivå. Alla som har begått ett brott ska få någon form av åtgärd som jag har hittat på. Kanske de kan gå på vegan diet i ett år. Och sen så genomförde man det så det var det som hände när man hade begått ett brott. Och sen gjorde man en utredning. Ja men i 70% fortsatte begå brott även efter din eh, diet. Mm. Då kanske folk hade... Kommit min man Var det en bra åtgärd <laughs> du hittade på? Liv. <kör> det... Förväntar jag mig hade kommit. Ja, den hade eh... kommit från mig
0: skulle jag säga. <laughs> ja. Kan du vara lita på liv? Eh,
2: så mm. liksom himla-lågt resultat hade man ju känt. Hade mm. många känt.
0: Ja, om man... man hade känt. Vi
1: testar något annat.
2: Vi provar något annat. Vad har du för
0: i
1: det? <laughs> Nackdelen med det som kanske gör det snabbt sämre är att de kan nu kanske kombinera det här med vegan och begå brott under det här året. Det är ja. i alla fall en fördel med mm. fängelse att de begår inte brott just när de är i fängelse. Eller? Eller så blir de så försvagade av vegandieten att de inte orkar. Sånt,
2: det tyder ju <laughs> rätt så mycket på att de kan begå brott ja. också. Är
1: det ett brott att röka subitex? <laughs> ja, då är vi väl alla skyldiga. <laughs> ah, eh. ja. Jo, men sådana brott kan man ju begå. Och man kan, kan spöa varandra och sånt där mm. kanske.
2: De dödar en vakt och sånt. Det händer. Men precis, men som just brotts... –bekämpande metod– –så är det inte så himla kritiserat ändå– –fängelsestraffet, tycker jag. Det är lite konstigt. Mm.
0: Jag tror inte det är en av de syftena– –som folk uppskattar mest med fängelsestraffet.
2: Nej, just det. Det är mycket möjligt. Eh, därför att eh, det är ju på ett sätt väldigt konstigt– liksom, –att här, stora delar av samhället omfammer idén– –att de vill att antalet brott i samhället ska minska. Mm. Eller hur? Ja. Men ändå så hör man ju väldigt sällan folk kritisera just fängelsestraffet som metod för att bekämpa brott. Paradoxalt nog så är det liksom ofta de som pratar mest om att de vill att brotten i samhället ska minska. Också är de som pratar mest om att de vill ha fler och lä längre fängelsestraff. Mm. Riksrevisionsverket är de som har gjort den här studien. Som de snackar om Ekot. Och inte ens de som har gjort den här undersökningen- menar att det är liksom fängelsestraffat som metod som det är fel på. Utan felet är då vilken hjälp fångarna får efteråt. Felet är alltså inte att man då helt kopplar bort en person- isolerar den från det vanliga samhället- klipper av den personens alla band till ett typ normalt nätverk- och ersätter det med en umgängeskrets bestående av 100% brottslingar- isolerade med dem på obestämd tid- det är inte det som gör att de sen fortsätter en kriminalkarriär- utan det beror på att de insatser som görs den lilla korta perioden- efter att man har kommit ut ur fängelset- att de är för få, för dåligt samordnade, de kommer för sent- och de har inte anpassats tillräckligt mycket individuellt. De insatser som görs, de är för få, de är för dåligt samordnade- de kommer för sent och de anpassar sig inte tillräckligt väl individuellt. Mm. Tanken här är då att om man jobbar på mer på det på den fronten- efter att man har haft de här människorna isolerade med andra brottslingar. Om man bara ger dem mer hjälp där och stöd i ut, utträdesskedet. Mm. Så kommer de inte att äh, återföra i brott.
1: Vad, vad för slags stöd då? Då ska de få träffa... En vux kanske. En ja, sorts utslutningslägenhet.
2: Jag antar att det redan görs rätt mycket. Men man kan säkert göra mycket mer. Men frågan är om det är där, om det är det som är felet. Eller om någon någon gång skulle kunna tänka att felet låg någon annanstans i kedjan. Det är ju intressant det här tycker jag i alla fall att eh, väldigt stora delar av eh, samhället liksom omfamnar åtgärder som uppenbart och väldigt tydligt är väldigt ineffektiva och är kontraproduktiva och i många fall leder liksom till motsatsen av det man säger sig vilja uppnå, alltså färre brott. Jag eh, har läst en eh, artikel av en sociolog. Mm, en sociolog. Får mm, mm. heter... inte vara tillbaka i det
0: här myset. <skratt> Man museendet? Sju och en halv poäng kan man skriva till i Laddock efter att ha lyssnat på den här podden. <skratt> <skratt> här.
2: Ja, men jag tyckte det är så intressant. Jag ska berätta det här för er, vad ni vill eller inte.
1: Mm, nu tänder vi på. Dra ner opiumröken rejält <skratt> långt ner i magen. Glömmer bort arbetslinjen.
2: Ja, men man kan säga så här... Alltså om man ställer sig den här frågan... Bara, varför finns det brott i samhället? Mm. Och hur ska man få bort brott? Eller kan man eh, få bort brott? Liksom? Man kan säga att det finns liksom två eh, huvudteorier mm. kring det här. Det ena är den konservativa teorin. Och den är så här... Att anledningen till att det finns brott i samhället är för att vissa människor är onda... Mm. Eller hur? Eller väljer att göra underhandlingar. Mm. Och för få bukt med det, då är det ju den bästa lösningen på det är såklart att ha hårda straff och jättemycket det är just det straff. Och ja, men exakt. Och eh, på många håll så har man ju, så, alltså speciellt alltså, i Europa och medeltiden och så, så, hade man ju stenhårda straff. Det var ju så här, hugga av händerna, sticka ut ögonen, steglarna och sånt. Mm. Men ändå så var ju inte 1600-talet en period vi minns. Som en period där det inte förekom brott. Nej. Det, inte som jag, men, nej, det tror jag inte. Det hade varit kul om det var så att det var så här. Det var inga bottnar hela 16 och talet För att bara tanken på att man skulle kunna bli satt i en stupstock.
1: Men det är liksom ändå, det är färre mord kanske de senaste hundra åren än vad det var mellan 1500 och, och 1600 per capita. Eller finns det, sån, det ingen som kan sån statistik? Jo, kanske? men
2: jag tror att det var så. Att snarare kan man säga att det har varit väldigt hårda straff. Och det finns också vissa länder nu kanske som fortfarande har, alltså Saudi-Arabien, Iran, som fortfarande har då kanske spörstraff och också hugga av handen tror jag. sånt. Ja. Men det man kan se är att det är ungefär, det kan till och med vara så att det är mer brott av den karaktären i sådana samhällen som har den typen av lagsystem. Och det kan man tro beror på kanske att den allmänna respekten för människolivet liksom sjunker. Så att om man lika liksom kan hugga av någon händerna så kanske man lika bara kan hugga av handen. Alltså det. att hela samhället blir mer brutaliserat. Det är inte ett
1: samhälle med så här stor tillit och sånt där? Nej. Som, ja. eh,
2: därför så verkar det så att det här leder inte till eh, lägre brottslighet. hårdare straff alltså. Nu finns det en annan teori, teori nummer två. Den liberala teorin, mm. den är så här. Vi förstår, försöker förstå brottslingen. Varför... Begår den brott. Det, då finns det ju jätte. Det är så här, den kanske började få fel kompisar De blir påverkade av dem. Stegvis började de gräva och gräva brott. De här turinerna känner vi till. Mm. Brottsling kanske kommer från ett nedgång, ett område där det inte finns några framtidsutsikter. Eh, och kriminaliteten känns som enda utvägen.
0: Ja, har ni hört om att det Jag har hört om detta. Jag har också hört plura säga: Brott lönar sig alltid. Aha. ja Och det gör det ju för vissa. Alltså om samhället inte är tillräckligt snällt mot den så tjänar man ju på att bryta
1: mot reglerna. Man ska inte säga något om man inte själv växte upp i Norrköping på 50-talet. Exakt. Man visste fan inte hur det var.
2: Men jag funderar på det för att jag undrar om det, också väldigt, om det verkligen är så att brott alltid lönar sig. Alltså jag tror att det är svårt att så här, svårt att på riktigt så här, komma upp bara i liksom en undersköterskas månad. Ja, om jag finns... tänker sig eller sånt där. Hur mycket, hur, hur mycket får man om man säljer en iPhone Nej, liksom, på jag, andra månader? Ska nästan behöva råna en varannan jag dag? Men, om
0: alternativet är att inte ha något jobb så lönar det sig. Ja, men, ja, jag menar, alltså, ja, det finns en viss typ av brott som alltid lönar sig. Till exempel, det är bra om alla betalar skatt, det är bra för mig. Men det är ännu bättre för mig om alla utom jag betalar skatt- den typen av brott mot det samhällsavtalet lönar sig ju alltid för individen. Ja, just det. Mm. Tills den då, liksom, samhällskontraktet är så svagt så ingen
1: vill betala skatt. Då förlorar alla på det. Mm. Ska vi lyssna på den här sociologen istället för på pluras teorierna? <laughs> Kanske.
0: Det är ändå kungarna av Broadway. Vi
2: de glör, de glör utan att alla som lyssnar på den här podden vill lite stänga av nu. Men ni två måste höra
0: på hela resten av den här Jag försöker pigga upp med lite poppreferenser.
2: Det är bra, det är bra. Så kids som står kvar. Alla kids vill ha plura. Det verkar... Eh, men den här teorin, den liberala teorin den, jag tycker han Randall Collins också liksom är felaktig på något sätt, därför att så här, man håller på som fan med så sociala projekt och kanske närpoliser och så, men tydligen visar undersökningar. Det här tycker jag är väldigt intressant vaktade- för det korrelerar med en magkänsla jag haft. Att om det finns en närpolis- i ett sånt utsatt område- mm. som blir så här vän med kidsen och bla bla. Det kan liksom gå jättebra på det sättet- att den närpolisen blir vän med det gänget- och liksom har en jättehallig kontakt- och kanske bygger upp en sån för att det leder inte till att de slutar begå brott. Alltså de är bara vänner med den polisen- men de begår kanske ändå brott. Man gör sådana satsningar- och det är härligt och så- men det kanske inte är jättebrottsbekämpande-
1: det finns ju ett sånt där liksom, som konservativa brukar ha som Ett lyckat exempel är att i New York har de fått ner brottsligheten med 80% typ 1980. Med någon slags noll-tolerans-policy. Att de är där och jag menar de kallar det så här broken windows. Yes, det är exakt så de kallar det. Att varje gång ett fönster
0: utav var trasigt så byter man den direkt. För i ett hus där alla fönsterrutor utom en är sönderslagna. Där slår man ena sönder den sista. Men om inga är sönderslagna så slår man inte sönder den första. Det är, är något har... psykologi
1: som finns inom ungdomsgäng. Alltså förfallet får liksom inte börja alls för det blir ett slutande plan och man utreder alla små brott, alla små stölder. Och det man har ju varit att de alltså nolltolerans. fruktansvärt framgångsrikt. Jag kommer ihåg vi snacket om New York var på
0: 80-talet, att man blev skjuten på vilken gata som helst om man hade ett par Jordan Airs på sig. Nu är det liksom en härlig, helt ofarlig stad i talet om New York.
2: Nu har ni argumenterat mot Hellen, det? Men om ni ändå vill få så här... Vi ändå
0: vad kan jag och Oma för att du ja, är... Och min enda källa var min brorsas kompis som, mm. som sa att man kunde bli skjuten. Mm. Mm. Ja, men men jag var... har ändå
2: den och jag går härifrån. <laughs> Får jag fortsätta berätta? Ja. Jag vill att du gör det. Ja, då är det så här att eh, det verkar liksom inte riktigt stämma den där teorin. Eller menar, alla i ett nedgång i ett område ägnar sig inte åt brott. Det är bara en pytteliten minoritet ofta ju. Mm. Alltså om det skulle vara så bara alla som är här känner hopplöshet då skulle ju typ alla begå, men det är inte det så ju. Och sen också en annan sak som argumenterar mot det här det är att rika människor ägnar sig också jättemycket åt brott. Eller man är ungefär lika mycket kanske man till och med skulle kunna argumentera. Alltså rika ungdomar missar när är på fyllan, voltar någon på en skidresa. Mm. Kanske genom en studentikost inspirerad stöld. De kanske är en staty från ett...
0: En staty fratsan. föreställande GB-glasgubben. Mm. Just kanske det.
2: Eller någon kanske skäld en marmorstaty som står in i någon annan institutions för att kränka den... Jag kan inget om Vår kompis
0: Johannes Finlagsson har stulit 950 sådana GB-klassgubbar genom åren. Och kört hem dem i 950 kundvagnar som man också stulit
1: genom åren. Just det. Det är en skrämmande statistik ja, det det från medelklassen. Men, men, men finns det något statistiska liksom skillnader? Alltså att ändå begås mera brott eh. av lägre socioekonomiska klasser Jo, eller det, jo det... det
2: skulle säkert, det är säkert så men jag menar, det kan inte förklara det är inte såra. det är bara så det är bara därför de begår brott för att nej. varför skulle då jätterika människor till exempel skattesmita hålla på med ekobrottslighet, kanske sex trakasserar sitt tjänstefolk, det menar rätt såra. det är i alla fall inte en 100% vattenrätt bara, bara på det sättet förplöras för
1: teori så då har eller? de här konstruktivitet som heter ondska de har rätt det är det som är din slutsats? Nej. Här kommer, kommer fler, fler teorier. Äh, Västra pennorna.
2: Jag har just avfärdat slut. de två vanligaste teorierna. Okej. Okay. Eh, och det är nu vi kommer in på...
0: Det är den enda podden där lyssnarna måste ha sig två pennor. För den första kan ta slut när man antecknar. Och då är det bra ha en
2: till. Men om fast har två i jag antecknar. kan ni slänga. För de har ju avfärdat med de teorierna. Ehm... Men, nej, men jag menar också liksom hela den här snacket om att så här, ah, genom rehabilitering och lite mer snälla fängelser, alltså inte så hårda straff, det är ju 100% påverkan, den liberala teorin på liksom fängelsystemet i Sverige idag. Vi sticker ju inte ut ögonen på folk och så. Nej. Utan vi har ju så att de ska gå på komvux och träna på gym och sånt. Men ändå återfaller alltså 70% i brottslighet. Ja. Hur som helst, det finns ju en, alla som har sociologi A ja, kanske har äh, lärt sig i och för sig den här äh, stämplingsteorin. Den känner ni kanske till. Mm. Att, det är så här att anledningen till att det finns brott i samhället. Det är så här att in, det är liksom att alla människor som är mellan 13 och 20 begår brott. Det är liksom mer en åldersgrej än en personlighetsgrej. Alltså, när man är i den åldern så gör man man kanske liksom. Vandaliserar något. Mm. Det är typ att vara mellan 13 och 18. är Att vandalisera något. Kanske vara inblandad i något bråk vid något tillfälle. Dricker kanske alkohol på ett olagligt sätt. Kanske eh, skäl. Man kanske till och med gör något litet inbrott. Eh, man provar droger kanske. Alla gör kanske lite olika grad. Men nästan alla mellan 13 och 18 gör något av det här.
1: Ja, alltså, ja, kick, men det kan vara det. lite
0: gradskillnad tror jag. Jag var aldrig nära att dra runt med gäng och robba folk på deras mobil. Eller personsökare då i mitt fall för, för mobilen och lika stort.
2: Men kan det vara det att du inte hade det här skickliga suget upp personsökare? Det var inte att du så här blev. Vi kom helt utanför ett socialt alltså, sammanhang och blev inte. som jävla mobbåffan för du hade inte en personsökare. Det var det som var skälet. Att du inte visste inte vad festerna var. Det är ingen som ringer
0: Ingen blipat mig idag. Um, ja, nej, det kan vara det
2: Ja, ja precis uh, nej, Men då är liksom den teorin i alla fall så här Att skillnaden är att Vissa av de här 13-18 åringarna Blir gripna Och vissa blir inte det mm. Alltså 99% blir inte gripna När man så kastar en Alltså man skär en gebegubbe mm. Man eh, kastar en sten På om, någons bil jag, vet jag, vad.
0: jag åkte dit när jag var kanske 14 För att ha försökt snå ett flak folkhöl. Men jag blev ju inte stämplad det var ju det avgörande för min del. Nej, alltså, mitt liv fortsatte precis som vanligt dagen efter.
2: Du fick inte åka till ett behandlingshem eller sånt där?
0: Nej. Eller det hade bara varit pinsamt om jag hade kommit till behandlingshem. <laughs> jag hade fått skämmas för, för, för min döntighet, tror jag, ja. bland de
2: människorna. Men liksom den här turen säger så här. De som blir tagna, om man blir till, till så, en sån grej, de kanske har använt en olaglig drog, då kanske man... Eh, blir dömt eller åka till ett behandlingshem mm. då kanske man tror själv, för man är en idiot när man är liten också, oj jag är en missbrukare jag har drogproblem, kanske alla säger det till en ens föräldrar säger det, en skola säger det, alla ens kompisar tror att man är den här knarkaren man åker till ett behandlingshem, blir en knarkare, blir bara kompisar med dem fortsätter sedan en kriminell karriär, så det värsta som kan hända en, enligt den här teorin är att man blir gripen, ännu värre då man kanske råkar komma in i en ungdomsfängelse eller något sånt där mm. då börjar man på riktigt alltså att det, är en det är en psykologisk mekanism som inträffar och man bara då, i ett känsligt psykologiskt skede att identifiera sig som kriminell därför att alla behandlar en som kriminell mm. just till skillnad det,
0: från plurateorin så är det här nationalteatern teorin, känt från kolla kolla <laughs> mm. <laughs>
2: <laughs> den är också finns luckor den men det är liksom en, en teori som går ut på att man kan säga nästan att lagsystemet eller polisen skapar brottslingar Mm. Det finns invändningar
1: Det fick vi lä man lära sig i bams också om Historien om vargens uppväxt En gång tjuv alltid tjuv Då är jag väl tjuv då. Mm. Men
2: sen finns det vissa sociologer som tar den här stämplingsteorin Ännu längre och menar att det är så Lagen som skapar brottslingar alltså, Och det är ju på ett sätt helt självklart Att ja, lagar skapar brottslingar
0: Det är ett ganska svagt argument i legaliseringsdebatten Att man ska ta bort att man ska liksom ta bort Förbudet mot cannabis För att då bli färre kriminella för det, det, Då kan man ju ta bort liksom, straffet på död, död, mord också.
2: Nej, därför, att, alltså, det, det tänker jag på ett sätt. Liksom, jag tycker just det finns. Alltså, Randall Collins, den här sociologen som jag läser en artikel om, han menar att till exempel den lagen mot droger är ett, kan kategoriseras in som ett så här offerlöst brott. Det mm. kan man ju diskutera, men den personen som har valt att köpa den drogen har i alla fall gjort det eh, med egen vilja. Ja, och man, man kanske
0: det... har att alltså ett kriminellt system, men det systemet har hade inte funnits om det inte varit förbjudet.
2: Nej, men precis. Så det är, så ett, så offerlöst att, så det är ett offerlöst brott. Och det finns ju en extremt många... Alltså det finns ju en hel eh, kategori brott som är just då offerlösa brott. Som beror på att man har skapat en lag. Alltså alla, det, spelande har ju, är ju förbjudet. På vissa sätt kan man säga att offerlöst brott, drickande var förbjudet på 30 USA. Också också att Alla drogbrott. Eh, alltså jag menar inte här att det inte är människor som tar droget offer och så. Men det är inte, ett, det är inte att jag så här, gör något mot någon annan i alla fall. Nej. Utan det det finns liksom till exempel sexköpslagen, pornografi. Det är också människor som i alla fall med egen fri vilja har gått in i ett förbund. Och också homosexualitet har varit i perioder förbjudet. Mm. Det kan man också säga att det är ett offerlöst brott. Eh, och, eh...
1: Det får stå för dig.
2: <laughs> Ola tycker att det finns
0: två för i varje homosexuellt samtal. <laughs>
2: Det är, om man räknar en goda
1: det är inte lilla drevets officiella linje Att det är ett brott Det vill jag verkligen vara tydlig med
2: Det finns ju ett offer Som är en annan persons moral så här, som, Eller blir eh, offändad av det Men det är i alla fall inte ett offer På det sättet att så här, eh, Någons fysiska kropp Eller egendom blir skadad av någon annan Det finns ju sådana saker som kan hända Men inte bara så här, i sådana men det vet man inte riktigt så här, var, varför den här kategorin brott Alltså de offerlösa brotten De skapar jättemycket brottslighet När det kommer en lag till exempel mot någonting då kan man ju säga att brottsstatistiken kanske går upp jättemycket. Oj, vad mycket brottslighet vi har allt plötsligt. Därför att man kanske då illegaliserade alkohol i USA på 30-talet. Då kan man ju tänka sig att det blev en brottsvåg. Mm. Samma sak när vi avkriminaliserade homosexualitet. och kanske var så här, oj vad bra det går med brottsbekämpningen. Vi bara fick Alltså <antig> en hel brottskategori avfärdas här. När man gjorde det och att köpa sex så fick vi en ny brottskategori. En ny polisstyrka, ny och så vidare. Det här är med på att lagen skapar också... Och, och vem driver fram hur de här moraliska... Alltså att man vill att en viss moralisk värdering ska pressas på andra människor. Det är ju... Det är också liksom så här omtvistat, men vissa menar att man kan liksom härröra det till för länge sedan så kallar det för så här moraliska entreprenörer som, mm. som en likt entreprenör drev olika saker. Och att det handlar om folkrörelser på, eller enskilda individer som effektivt har gjort sin egen moralsystem till också sen vill ha det som ett lagsystem.
0: Exakt, och ähm, det är ju i regel skulle jag säga en dålig idé, tror jag, att bygga lagar på moral.
2: Äh, vi, ja, vi
0: pratade det, om det ledare förra året med den nya tidlagstiftningen. Tidlags, som mm. är problematiskt eftersom den är moraliserande.
2: Mm. Precis, alltså, oavsett om det är så här. Uh rätt eller fel med så moraliska brott så kan man ändå säga att det är en kategori där lagen ganska tydligt skapar en, en brottsgrupp och där kan man ju säga att brott, alltså, i många fall skapar den lagen då kanske jättemånga fler brott om man skulle ha det annars. Supertydligt exempel är ju droghandel såklart mm. att det skapar då kanske en maffia, kanske en massa missbrukare som det pressar upp priserna så alltså drog blir svindegjort och då blir missbrukarna och måste råna folk bla, bla 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 kanske om det var legalt skulle det se ut på ett annat sätt skulle man kanske ha massa andra problem, det vet inte jag men det är i alla fall utifrån den här turen. Mm. hur som helst Det finns också en tanke som jag tycker är jävligt intressant Som är att det inte är de här moraliska entreprenörerna som har drivit fram det Utan också kan finnas liksom större organisationer Kanske ekonomiska intressen som vill göra någonting olagligt Exempelvis att läkemedelsbranschen i början av 1900-talet Ville ha monopol på drogförsäljningen mm. Och inte ville ha konkurrens från så vem som helst Och då lyckades man få igenom det till exempel Så det kan finnas den typen av intressen bakom moralisk ja. lagstiftning också. Mm. Mm. Men, säger ni, den här kategorin offerlösa brott, den är någonting man kan säga att den kanske är skapad av lagar mm. och moraliska entreprenörer eller ekonomiska intressen. Men alla andra brott då, kan man få säga, riktiga brott som mord, rån, överfall, våldtäkt, alla handlingar som liksom skadar någon människas kropp eller egendom. Det, det är ju liksom, de känns ju mer som Naturliga kategorier brott kanske mm. Än de här moralbrotten som kanske känns lite mer Kulturellt konstruerade Eller artificiella på något sätt
0: ja, ja. Mm, mm. Nu kanske vi bara går tillbaka till mm. bara, Men att det är ju tillåtet Att ta amfetamin i Sverige Bara du inte köper det på gatan Jag mm.
2: absolut och det var ju tillåtet att köpa på apoteket på, på 50-talet. Så ja,
1: men det är det ju nu också.
2: Ja, det är det nu också, exakt. Men ja. du måste ha en läkares, läkare ha På
1: 50-talet behövde man vara lite knubbig. <laughs> <laughs> man blir smal och fin. <laughs> knubbig och ledsen. <laughs> smal och glad. Behöver. Speed behöver du. <laughs>
2: men då går vi till nästa kategoribrott som är då eh, brott mot egendom, mot privat egendom. Men då skulle man kunna hävda att det också är ett brott som är skapat av en lag eller skapat av ett samhälle. För att exempelvis om vi inte hade haft privat egendom då kanske mm. man inte heller skulle ha haft egendomsbrott. Skulle man kunna argumentera Exakt.
0: Men jag tycker det blir problematiskt för att den egna kroppen är också en del av ens egendom, och den tycker jag att man har rätt till. liksom
2: Ja, men om vi bara tar nu. Liksom, ja, vi, kan, kan vi kan ta de där brotten mot kroppen sen, men om vi bara tar. Ja, de som
0: ser sin kropp som sin egen, alltså att de omfattas av alltså samma princip.
2: Men menar, just den här grejen som är så här: stöld, roan, den mm. typen av grejer. Då finns det vissa som argumenterar för så här: bara eh, ja, men typ, menar, så, så kan man ju se att. Om, I vissa städer har man ju så här, för att få bort cykelstölder så säger vi bara att alla cyklar är alla cyklar. Sådana förslag finns ju. Mm. Liksom, så är det på VN, inte på VN. Att man bara tar Säkert. en cykel.
0: <laughs> det skulle förvåna mig om det inte var så. Men om vi säger så här, så att
2: alla cyklar på Tellus skulle vara kollektivt ägda. Mm. Då skulle inte cykelstölder finnas till exempel. Ingen vill ju stjäla sand. Det finns folk som stjäl sand. Men skulle det, det finnas
0: är... riktigt bra cyklar då? <laughs> Nej, det är mycket med det så att Nej. det inte
2: skulle göra. Och det är inte heller äh, egentligen... Det finns ändå, även om... Allt Det är så svårt att fantisera ihop att allt skulle vara kollektivt ägt. Men även om man skulle lyckas styra upp någonting där privat egenom var avskaffad och klassklyftor avskaffade, alltså den socialistiska utopin. Även i en sån utopi så skulle det säkert gå att... Ähm, äh, det är ju typ en helt teoretisk fantasi. Ja, Men även då. där skulle det också gå säkert att sätta sitt eget äh, privata intresse före kollektivt intresse på olika sätt. Mm. Ta en cykel och låsa in den så att ingen annan fick tillgång till den för den var bättre. eller Jag vet inte vad. Men det är i alla fall svårt att säga att det skulle vara en helt eh, konstruerad. Men man kan också säga att det faktiskt stöld också på ett sätt är konstruerat ja, av en men lag. eller ett sånt
0: Skapar man inte bara ett nytt brott då? Alltså man skapar en svart marknad till exempel. Att man gör andra grupper kriminella. Absolut. Så och, att det är rätt svåra frågor.
2: Verkligen. Och i socialistiska länder så var det ett brott att göra saker som inte är ett brott i andra länder och så vidare. Alltså mm. där man hade kanske, ja, kanske ett brott att startat ett fritt företag till exempel, eller bara ett eget företag. Och då kanske man skapade en ny brottsgrupp där som stämplades och bla bla bla. Mm. Mm. Men ett ganska intressant exempel, för nu kommer vi in på den tredje kategorin brott, som då är till exempel mord, våldtäkt, sexmord, misshandel, den här mm. typen av brott. Det finns liksom ett exempel från Danmark 1944 när Danmark var ockuperat av Nazi-Tyskland. För då hade de, landstig, de allierade hade landstiget i Frankrike. Och därför så var Nazi-Tyskland rädda för att Dan Danmark skulle liksom göra en revolt där de var ockuperade. Så därför så arresterade man hela deras poliskår. Under nästan ett helt år så 1944 så hade Danmark ingen polis.
0: Aha.
2: –Tills de allierade kom dit 1945.
0: –Så att polisen satt i fängelse hela? Mm.
2: –Och då kunde man se att antalet egendomsbrott ökade tio gånger.
0: –När man släppte ut polisen?
2: –Nej, alltså när polisen var inne. Alltså det första folk gjorde när det inte fanns polis Aha. var att sno av varandra– mm. Mm -hmm. typ rån ökade jättemycket för man tänkte så här, det är ingen som bryr sig om jag tar den här tantans väska nu eller sådär, nej, 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 just det. eller stölder små stölder och så folk men kände att också... de bara kunde gå in i en affär och ta något och det var inte så jävla farligt, kunde de bara liksom brotta ner en sån butiksbiträde så var det lugnt
0: ja, ja. men man kanske också var mer så här materiellt utsatt under ockupationen att alltså man stal för sin överlevnad på ett annat sätt ja, jag vet inte. precis,
2: men de, man kan tänka sig att de hade varit utsatta också innan, men ja, ja. De, det verkar inte som att eller det verkade ändå som att lagen hindrade människor från att begå egendomsbrott. Men, nu mm. kommer det intressanta, att en sak som inte överhuvudtaget gick upp alls, det var mord och sexualbrott.
0: Det är intressant. Därför
2: att man, begår liksom inte, alltså man hindrar sig, inte sig själv från att begå mord och sexualbrott för att det är olagligt. Mm. Alltså till att du inte mördar Ola inte för att du är rädd för ditt straff.
1: Ja men det känner man ju också. Även som... Utan för att
2: du skulle kunna. Jag skulle...
1: jag skulle bli så fruktansvärt ensam också. För att den enda jag umgås med är Ola. Men en obrottslig, en obrottslig person som liksom inte är lagd åt brottslighet kan utan polis begå ett egendomsbrott. Men inte sex eller våldsbrott.
2: Nej, precis men skälet till det är för att alla sex och våldsbrott nästan är eh, orsakad av emotioner och mm. inte alls av liksom, ett kalkylerande. Alltså nästan alla mord är inom, inom alltså, folk som känner varandra. Och eh, då är det för att man är övermannad av eh, raseri. Mm. Och en pa passionerad... antingen kanske har ett slags mot spåror, men det för att någon har gjort slut med en. Det är den typen av... Känslor. De
0: råd man inte på riktigt med lagar lagen. Ja.
2: Så de straffarna hade man likadant kunnat avskaffa. Radikalt förstås. Radikalt, det, det lilla drevet. Varför legaliserar vi inte mord? För den, eh... Kan
0: vi inte ta en legaliseringsfråga i taget? Lite? Mm. <laughs> För att jag känner att din legaliseringsfråga hjälper inte mer.
2: <laughs> Poängen är att man hade... Exakt lika gärna kunnat legalisera mord Om man har haft exakt lika många mord i samhället Därför att nästan alla mördare Mördar bara en person eller så hela sitt liv Det är också sant, statistiskt mm, mm, mm. Alltså det är så otroligt ovanligt att vara mörda fler än en Så liksom du råkar mörda en För att du övermanlades av känslor Sen kommer du alla med att Så det är bara, ja men gott hur jobbet nästa dag
1: Som <laughs> <laughs> Fan vad provocerande Ja om, du har suttit och försökt tuffa in med legalisera cannabis men, Man får, får dig legalisera.
0: Om de, genast, om de lyckades fånga mördare Och bara, ah, vi vill bara se vem du var Nu är du fri att gå <här> <här> Vi vet att du kommer inte göra om det <här> Nej, men, men
2: det är ett mönstrexempel De har gjort en mördare. Vi bara skiter i det, vi bara schablar till Det är en pionjär Statsministermord
0: är numera
1: legaliserat men det är som typ lasermannen borde man sätta i fängelse men de flesta mördar typ sin fru och det var bara henne de ville mörda och då kommer de aldrig göra det igen. Yeah. Yeah. Men det är ju inte bara därför man sitter i fängelse för att man inte
0: ska
2: göra om ett. Det är ju också ett straff. Det är faktiskt också en ganska intressant grej när man kollar på just livstidsdömda att folk som har suttit jättelänge i fängelse de är de som aldrig återfaller i brott. PGA, de är för gamla. För det handlar ah. så jävla mycket om ålder. De orkar inte gå ut och härja sen på stan. För då har de passerat 50. <laughs> så
0: antingen riktigt, riktigt långa straff. Eller inga straff.
2: <laughs> och när det gäller mord.
1: Man singlar varje gång. <laughs> Kommer in för liksom misshandel på där krogan Här kommer det kommer se konstigt ut Med det enda sättet som funkar Krona för 30 år Klave för gutt härifrån
2: alltså, alltså, Konsekvensen av detta skulle det vara så här. Egendomsbrott, där funkar det faktiskt Att ha lite straff, det kan man ha lite straff mm. Fast absolut inte Fängelsestraff, för det verkar inte funka så bra Men ett annat Minna slags straff <laughs> Nej, det funkar inte heller Nej. Men jag tänker att man skulle kunna jag vet inte, Betala böter kanske eller något sånt där. Ingen aning jag, jag, vem är jag? Tittar på det här Mord, inget straff alls Nej. <laughs> Lagligt
1: om. Men, Du kanske kan lägga upp hela din straffskala på Facebook-sidan <laughs> Så folk kan få titta sen
2: Alla moralbrott, lagliga mm. ja. som, inte är, som är offerlösa Alltså jag menar inte att man inte att man, man kan kämpa mot en typ av ett fast kanske på ett annat sätt än med lagen, om man vill det Bla bla, mm. det Ja, det här är inte ge mm, någonting. Nej,
1: nej. Nej, nej, men det... Det, är mm, det är intressant. Lite intressant. Ja, det är det.
2: Ja, ni får ge mig, det är inte intressant. Ja, det det.
0: Du höll god min när jag pratade om att alla var bakis på
1: förstanna. Mm. <laughs> <laughs> men men det är det här att det är, att det inte är rationellt på något sätt att det är Folks liksom känslor som ska tillfredsställas av att kasta folk i fängelse.
2: Ja, precis. Alltså, det som Randall Collins menar är liksom funktionen av brott och straff. Varför vi håller på med det i samhället. Det är för att hela samhället hålls ihop av att vi gör en ritual tillsammans. Som är att vi inte har en brottsling och straffar den. Och liksom det håller upp en social struktur. Han ja. menar att det är liksom ett, alla ritualer är... Alltså, Precis som man kanske går i kyrkan- eller har ett bröllop- eller den typen av ritual- som håller samman en någon form av struktur- så är det också liksom en rättssal- där det finns en som har gjort fel. Alla andra stärker sin känsla- av att de har gjort rätt. Man liksom reaffirmerar sin tro på samhället- att man själv är en god människa i motsats till någon annan som är ond. Mm. Det är som... Eh, Heidi Klum och Seal höll på, eller höll på när de var gifta att reaffirm the vows eh, hela tiden. Och göra nya bröllop för att ja, säga, ja, ja, fortfarande kära. Det man ja. gör varje gång man dömer en brötseling är att hela samhället säger en gång till vi är en enhet det, och det fyller alla andra människor med emotioner. Mm, mm. Eh, Jag tror att det är sammanhållning, bindande för gruppen Därför behöver ett samhälle den här känslomässiga ritualen Alltså han menar att ett samhälle helt utan brottslighet Alltså med noll brottslighet Skulle falla samman, Aha. totalt För då skulle man liksom inte ha den här götterkänslan. Det är liksom lite som man, liksom, man behöver ett brott för att stärka sina inre solidaritetsband för han menar också egentligen finns det, ingen, alltså, det här är ju också jätte outside the box men jag menar egentligen så kanske det inte finns någon rationell anledning för majoriteten av människor att överhuvudtaget bry sig om brottslighet i samhället därför att det är så himla himla få människor som egentligen är utsatta för brott mm. och de människor som är mest oroliga och upprörda över brottsligheten i samhället det är de som är minst utsatta för brott det är samma människor som är över 50 år och av dem är det mindre än en procent som någonsin överhuvudtaget på något sätt råkar ut för ett brott. Mm. Men det är att de bryr sig om och får emotioner och känner solidaritet och läser om ett brottsoffer. Och ofta är det väldigt så här, aparta brott som man tar upp. Man tar upp sådana saker som att en människa utan kopplingar till eh, undervärlden blir skjuten. Mm. Eller någon som är vit medelklass blir utsatt för ett brott. Alltså, jag, jag menar inte att det är dåligt att de solidariserar sig med brottsoffer jag bara menar att det är i sociologiska termer liksom en solidaritetsakt som mer handlar om emotioner än om så här, riktiga så här, rationella hot mot speciellt inte mot de människorna utan det är mer liksom en samhällssammanhållande grej jag
1: menar att han menar att det skulle falla man utan brott eller är det, liksom, menar... är det enda sättet att skapa de emotionerna? Att vara emot brottslingar som en enhet?
2: <hör> Nej, det finns ju massa, massa saker som fungerar så sammanhållande menar han. Men han menar så att det är helt omöjligt Att liksom ens teoretiskt tänka sig ett samhälle utan brott Av att alla grupper skulle hitta på avvikande händelser eller saker mm, eller liksom, ja. det, det skulle inte gå att ha liksom en sån så pass homogen massa plus att det avvikande beteendet stärker gruppen och gör den gruppen starkare att de ja.
1: måste liksom produ producera brott
2: eller sånt där. det är typ så här,
1: ja. Men det, det
0: finns ett problem med att definiera sig själv och sin grupp, för man kan inte göra det utan att berätta vad man inte är just det. och därför behövs de som är det man inte är
2: Ja men till exempel Clark Olofsson har gjort liksom lika mycket för sammanhållningen i det svenska samhället som eh, kanske Björn Borg har gjort genom att alla tittar på en tennismänniska och älskade det och blev glada, och fick en stark nationskänsla och kände att de var ett folk och sånt. Mm. Då får de samma känsla, härlig solidaritetsskapande känsla av att de är laglydliga, de har rätt, den här människan har fel, han är avvikande och det bidrar till samhällets Fortbestånd.
0: Fast det där kan alltid slå över i sin motsats, för att om samhället inte är tillräckligt attraktivt, så blir man mer lockad av att identifiera sig med tjuvarna.
2: Ja, men han, alltså Randall Collins menar att det finns liksom ett slags självreglerande system där att så här, alla kommer inte att bli liksom brottslingar i ett samhälle därför att när en Brottslig organisation blir tillräckligt stor Så blir den också en organisation mm, Som mm, är så mm. pass liksom Styrd av chefer Regler, normer Det är inte liksom en urballad Fri situation att vara en del av De en startar sitt, sitt
0: eget arbetslinjen mm. Inom I, organisationen
2: Absolut, med egna så här det, det är inte att man bara kan göra något härligt gå in och.
0: Det hade varit så himla mm. häftigt Att det, 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 det bildade en, en ny stat liksom. Två samhällen samtidigt Som man fick välja det, gör det, det kan man göra nu. Ja, man men jag, ju tro ju jag, som, jag tror det är det som kallas
1: krig. Eh, så, det är det ja. som det i Syrien nu. Att det är en kamp ah, mellan ja. två sådana. Så vill jag ha det. Så det är ganska stöket i de där skiften. Eller? <laughs> så tror jag ofta. Men, men, <laughs> <laughs>
2: <laughs> alltså menar att istället för att gnälla över det här. Att det skjuter upp sånt och åtliga, Så kanske man bara skulle tänka såhär. Vi har ändå valt av systemet. Att det ska stärka <laughs> oss. Och nu är det så här, Och det vi har gjort. Med vilje att system och straffat. Som är extremt ineffektivt. Och det är bara gött. It's all good. Man kan inte göra någonting. Kanske... Men, men det är
1: att det är irrationellt. Men det är också rationellt för att folk är irrationella. Folk är känslostyrda och behöver de här emotionerna. Liksom för att fungera i grupp. Ja. Och då måste man jobba med det känslostyrda. Det är som liksom vi pratade om. Med att, att, att antirasismen måste vara känslostyrd. För att rasismen är känslostyrd. Mm. Att det här med att man måste framställa invandrare som gulliga. Fast... Alla borde klara av att vara antirasister oavsett hur ogulliga de är eller inte. Ja, just det. Yeah. Men, uh, det var också med, uh, vi pratade om Simon Weil för ett par avsnitt sen. De pratade också om det med om partierna, att de liksom inte tjänar logiken och sanningen. de kallar partierna för lidelseapparater. De skapar gemensam lidelse. Ja, just det. Och som det blev i NATO i Tyskland det som att det bara var en enda lidelse som inte hade någon just. konkurrens som kanske, hela partiet, som hela folket anslöt sig till
0: just det. men då kanske man ska skriva till en värld till nationalsången där man hyllar den 70-procentiga brottsåterfall
2: <laughs> absolut, så.
0: och så sjunger vi den innan fotbollsmatcher så vi stärks i folksjäl
2: <laughs> men jag tycker det är jättetydligt va, hur man skapar kollektiva emotioner genom att så här, ta upp aparta, fruktansvärda brott eh, typ på, I kvällsstunden och så. Alltså, det är ju bara till för att skapa den typen av solidaritetsemotioner som är så här: Man solidariserar sig jättemycket med offret. Tänk att man själv är ett potentiellt brottsoffer. Mm. Fast en. Vad ska man säga?
0: Det är man inte. I nej, regel.
2: exakt. Eller typ så det är liksom väldigt ovanligt. Alltså, man tar, man tar också upp sådana som är jätteovanliga i sådana fall. då. Mm. Eh, inte för att förringa alls liksom när det händer. Nej, nej.
0: nej. Vi talar ju på en.
1: På en annan det nivå talar här. talar
2: bara på den här helt andra nivån. Men man roligt, sitter ju inte har man.
1: några känslor. Man bara kan säga att inget straff för mord. inget spelar någon roll. Nej, men det är också... Det var någon som pratade om det på den Slates Political gabfest Jag hörde en säga om det att det är helt liksom uppenbart att det absolut bästa USA hade kunnat göra efter 11 september hade varit ingenting. har de inte ah, gjort ja. någonting. Alltså ingen kan tycka något annat om man ser på alltså, vad som har hänt alltså det totala jävla kaoset det har blivit men det rent emotionellt hade det varit helt omöjligt uh -huh. alltså inrikespolitiskt för sammanhållningen för det amerikanska folket det hade inte gått att inte <gör> börja göra någon skit men det är helt uppenbart att det hade varit det smartaste Bara, nu händer det här okej okay. tänker vi inte på har det? det så som
2: svenska polisen otroligt fördömligt han hade Palmermorden <gör>
0: att ja, de ska fan ha medaljer hela gänget Hans håll mer upp han och sätta ett band runt hans hals
2: nej, alltså de hade kunnat få en jävligt stark i och sig, kollektiv solidaritetsprocess ifall de hade kunnat ta palmemördaren mm. och sätta honom i livstidsfängelse så alla svenskar hade liksom fått en en alla hade fått känsla. gå och
1: spotta på han nästa första yeah. maj
2: mm. det hade varit bra ja. äh, man har men, men, mått men, men, lite mått... dåligt
1: över hela sitt liv där. man har inte ja, fått göra det faktiskt det, faktiskt mm.
2: Men däremot om de inte tar liksom, folk som håller på med alltså Där är det bättre om de är ineffektiva med att ta den typen av folk. Som att de inte sen kan stämplas till att hålla på och bara lära sig ännu mer brott. Ju. Så Just, som det.
0: Men nu har vi, ja, det är en märklig brottsskala vi får. Där det är inget straff för att flyga in två plan i World Trade Center, mörda, våldpa. Men straff på att mörda ett palme... Det känns som att vi får lägga ut den här listan på den nya straffskalan. Mm.
2: Det är inte helt igen tänkt. Men nej, så fort jag har arbetat igenom den så kan jag lägga ut den.
1: Ja, jag kan säga en sak. det är att vi håller på och, eller Jag håller på och pussla ihop lite samlingspoddar. För vi ska ha sommaruppehåll. Just det. Då tänkte vi passa på att vandra lite längs minnarnas allé. Och jag släpper fyra samlingspoddar en med respektive lilla drivet person um. Jag vill bara säga att ni får gärna hjälpa till att påminna om inslag som varit bra och eller roliga. Jag, jag har glömt jättemycket som dels jag och dels ni andra har pratat om. Ja, Så precis.
0: Jag kommer nog att lyssna, i alla fall på era andras.
1: Ja, jag kommer inte ha någonting. Så mm. ni kontakta mig. Vi har en tråd på Facebook-sidan där man, folk har skrivit lite grann. Eh, ni behöver inte önska livsprat om Alice Bar-Kunkes sommarprat flera gånger. Jag fattar vinkeln. <laughs> Lovar att klippa med den. Det var jätteroligt. Ja, det var jätteroligt. Men kontakta mig där eller skriv till mig på Twitter eller mail eller Facebook eller whatever ja. om, om inslag ni om det var bra du... eller skit i det, jag för att ni annat något för er
0: ja. och nu ska vi iväg Ola och umgås ännu mer vi ska ta vår ömhetsturné till Stockholm med Uppsala, Just det, det ska bli roligt mm. eh, kom gärna och titta ni som har köpt biljetterna, bli det blir tomt i lokalen, mm. det är väl mm. Ja. vill man ha information om vår turné då kan man ju till exempel följa Ola på Instagram, Ola Soderholm eller mig, KSvenson KS Movie Club det här var Lilla Drövet, en podcast som görs i samarbete med Aftonbladet Kultur. Och det är vi glada för. Har det så bra. Hej hej. Hej
1: då.